0: Bienvenidos al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. So sit back y disfruta. Muy bien, ¿estamos listos para recibir la palabra? Mi nombre es Rodol. Tengo el honor de dirigir el equipo pastoral y es para mí una súper, súper bendición traer la palabra de Dios a tu vida en este día. ¿Estamos listos para empezar? Estamos en esta serie, ¿se acuerdan? Que se llama Reconstruyendo Me: Principios de Liderazgo para Reconstruir Mi Vida. No, estamos hablando de Nehemías. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? No, nah, no caíste. Es Dios siempre. Recuérdate que siempre la respuesta correcta es Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Jesús. ¿Qué va Jesús? ¿No? Y te lo digo de broma, pero es la verdad. El personaje principal es el Señor en esta historia. Pero a través de Nehemías estamos viendo principios de liderazgo. Estamos viendo cómo eh, Nehemías percibe un dolor, percibe una frustración y de, de ese dolor y de esa frustración nace una visión. Nace un podría ser. Y yo te invito en tu vida, en, en tu caminar, en tu vivir, Todas esas frustraciones que tú tienes al estar manejando, al estar platicando con alguien en tu trabajo, al estar, uh, no sé, eh, eh, enfrentando una situación con tus vecinos, todas estas frustraciones que tú dirías, tiene que haber una mejor manera. Gloria a Dios, Dios te está poniendo algo en tu corazón para que tú respondas de esa frustración, visión, situarme en un inicio con el fin en mente. Una fotografía hablada de una mejor forma de vivir. A veces esta palabra, ¿cuál es tu visión? Yo me acuerdo cuando llegué al, al Instituto Bíblico y me preguntaban, ¿pero cuál es tu visión? Ay, qué intimidante, ¿por qué me estás preguntando esas cosas? No te sé responder. Pero, ¿qué tal si lo vemos así? Situarme en un inicio con el fin en, en la mente. Una fotografía hablada de un futuro deseado. Decimos cada año que nosotros tenemos día de visión. Es una imagen del futuro. ¿Tú cómo ves tu futuro? ¿Tú cómo ves el futuro de donde tú vives? ¿Cómo ves el futuro de esta colonia? ¿Cómo ves ese parque, ese deportivo? ¿Cómo ves a insurgentes? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves a tus hijos, ahora pequeños? ¿Cómo los ves de grande? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo Dios nos está invitando a ser parte de, no? En este caso, Nemías. Ve una muralla derribada, ve una muralla con hoyos, pero mucho más que pegar tabiques, él lo que está viendo es una Jerusalén a salvo, una Jerusalén con identidad, una Jerusalén que no está sobreviviendo y, y, y pegada a la desgracia todos los días de su vida. ¿Por qué no ponemos a Jerusalén en el mapa y lo volvemos a hacer una potencia como algún día fue? Esto es lo, va mucho más allá que pegar tabiques, ¿estás de acuerdo conmigo? La oración y la espera son claves y lo vamos a ver. El día de hoy vamos a estar en Nemías 2, del 11 al 18. Acompáñame. Este... Perfecto. Gracias, amigos. Nemías inspecciona la muralla de Jerusalén. Dice desde el verso 11. Entonces llegué a Jerusalén. Tres días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal, o el pozo de la serpiente, dicen otras traducciones, hacia la puerta del estiércol. ¿Ah? ¿Es la Biblia? Qué raro. Las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el Valle de Cedrón e inspeccioné. Dí conmigo, inspeccioné. Okay. Ten muy en mente esta palabra. Inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente a la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida. Ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije... Ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté de cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla y así comenzaron la buena obra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos inspecciona, nos lee. Señor, el día de hoy, junto con mis amigos queridos, con mis hermanos, abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos leas, para que tu palabra, Señor, nos examine y nos hable y nos traiga las verdades a nuestra vida que tú quieres revelar. Estamos aquí por ti y para ti, Señor. Queremos servirte y queremos hacer tu voluntad. Y si tú estás de acuerdo, di conmigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Eh, quiero, Entonces, pues este es el contexto. Ya recordamos un poquito de dónde venimos, cómo Dios viene trabajando el corazón de Neemías, cómo puso este dolor que se vuelve una frustración, que se vuelve un podría ser. Y esto se vuelve oración por cuatro meses, cuatro meses, dicen los, los estudia, estudiosos, que Neemías estuvo trayendo este caso con dolor ante la presencia de Dios en oración, en lo privado. ¿Sabes cuántos son cuatro, cuatro meses? 120 días. ¿Has hecho algo por 120 días además de despertarte y e irte a dormir? ¿Seguido? ¿No? O sea, eso se vuelve algo intrínseco en tu vida, se vuelve parte de ti. Llégate a la presencia del Rey y lo que vimos la semana pasada está listo para hablar y para decir por fin llegó a Jerusalén. Quiero que nos situemos, el día de hoy vamos a hacer una, ¿cómo les podríamos decir? Una oración contemplativa. Vamos a situarnos en diferentes personajes de nuestra historia para entender un poquito qué es lo que está sucediendo y qué es lo que Dios quiere hacer. Poniéndonos en los zapatos de estas tres elementos de nuestra historia, vamos a poder entender un poquito cómo es que Dios quiere trabajar en, nos, en ti y en mí el reconstruyendo me para poder reconstruir algo más. Tengo que estar yo bien. ¿Qué te dicen en el avión siempre cuando en el caso de la despresurización de la cabina, van a caer las mascarillas de oxígeno primeramente nútrete a ti antes de poder servir a alguien más si queremos nosotros establecer el reino de Dios en esta tierra si queremos establecer el reino de Dios en esta colonia, primero necesito hacer espacio para que el reino de Dios se establezca en mi vida, amén, ¿Amén? y eso es un trabajo muy divertido e interesante to say the least, verdad ok, muy bien entonces, eh, vamos, vamos a, a, a observar tres pasajes, te, perdón, tres pasajes, tres eh, personajes de esta historia. Y nos vamos a poner en sus zapatos. Y obviamente, primero que nada, vamos a pensar en Nehemías. Vamos a ponernos en los zapatos de Nehemías. Yo soy Nehemías. Yo tengo un llamado. Yo he percibido un descontento, una frustración, un dolor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo te hace eso actuar? ¿Cómo te hace eso responder? Pregunta, antes que otra cosa lo estás llevando en oración a Dios por por lo menos 120 días. Ahí sí, ¿no? Pero es algo que estamos haciendo nosotros cuando percibimos un dolor o reaccionamos nada más así con gritos, ¿no? Cuando estoy en el tráfico, esta ciudad está horrible, ¡Ah! 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 y en lugar de tú decir qué puedo hacer, señor, ayúdame a ser parte de la respuesta, estoy nada más reaccionando así este con gritos y sombrerazos en mi familia. Podríamos hacer un llamado ahorita, ¿no? Y yo sería el primero que pasaría y dijera, "Yo Realmente reacciono antes de responder. Yo realmente exploto en, en frustración antes de llevarlo en oración a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien. Soy Nemías. Nemías escucha a, a kilómetros de distancia un dolor. Y es una invitación a dirigir, a responder, a generar conciencia, a despertar fe. Es una invitación a volver a creer. Imagínate cómo se siente Nehemías, pero en toda esta invitación, a ver, o sea, ¿a, a, qué? A, a, a vivir a través de la fe, todo lo que va a hablar ahorita, todo, toda esta visión que va a exponer, todo lo que acabamos de leer, que está, es una invitación a vivir por fe y ahí es donde tú y yo decimos ya me perdiste, eh, estábamos muy bien, pero cuando interviene la fe, la verdad es que ahí es donde yo me paralizo, mejor dime exactamente qué va a pasar y vamos caminando paso a pasito con, con, con seguridad, ¿no? ayer hablábamos de esto y gracias a MXSSM de una vez les pido una disculpa por esto así woo. me dieron eh, el honor de compartir el día de ayer con ellos el inicio de cursos y ahí fue donde Dios me dijo, tenía un mensaje preparado acerca de, no, y la puerta del estiércol y todo estaba, neta, neta, y, y no, y pasé y mi burro no pudo pasar. Hay que despojarnos de todo lo que Dios nos ha dado para poder tomar y hay que pasar por lo más vil para que después, te, y todo eso, y dijo, hey, tranquilo, más sencillo, más sencillo. Y a través de ustedes Dios me dio un mensaje para ayer y para hoy, gracias por eso. Vamos a, sí, aplauso fuerte, aplauso fuerte, en lo que yo tomo agua también. ¡Sí! Quedamos que entonces es una invitación a vivir por fe y ahí es donde dices, no, safo yo no quiero vivir por fe, a mí dámela peladito y en la boca, la fe me cuesta trabajo. ¿Estás conmigo? Si no, yo sí estoy ahí. Entonces, eh, quiero, eh, Dios me pitaba un, un, una... Idea de cómo es esto de vivir por fe En lugar de hacer una carga impuesta Tienes que vivir por fe Tienes que, le decía Andrea ¿qué te, qué, ¿Qué te parecería Si yo ahorita te digo, si sí, vamos a ir a vereda Y llegando a vereda, te digo No nos vamos a bajar, el plan es otro Te tengo una sorpresa Ya nos vamos al aeropuerto Aquí tengo tu boleto Y vamos a viajar, y es un viaje sorpresa No te voy a decir a dónde vamos No más que va a estar padre pero, ¿pero cómo no me diste chance de preparar? no te preocupes ya tienes tu maleta aquí yo la preparé y todo lo que necesitas no sé si vamos a ir a la playa no sé si vamos a ir a la nieve no sé si vamos a ir a la montaña pero todo lo que necesitas viene en esta maleta que preparé para ti ¿quién diría no a esa invitación? ¿alguien? ¿alguien? ¿no? ¿quién sí? eso es vivir por fe Dios te está invitando a un viaje en donde Él ya tiene todo preparado y te quiere llenar de sorpresa. Es mucho más sencillo. La respuesta es: ¿estamos dispuestos a disfrutarlo o no? ¿No? le tengo que irme rápido porque estos niños bailaron por muchos minutos y yo tengo mucho que decir. Una invitación a un mejor futuro. Pero, ah, increíble, ¿no? Qué bonito se ve. Pero, ponten los zapatos de Nemías. Yo soy Nemías. ¿Qué sintió Nemías? ¿Qué sintió cuando percibió ese dolor? ¿Qué sintió cuando se acerca al rey y, tiene, y le dice al rey, ¿qué te pasa? Tú estás mal, ¿verdad? Y veo que no estás enfermo. Entonces, algo aflige tu corazón. Oh, esta es mi oportunidad para hablar, pero es el rey. Tengo que decir, pero quiero decirte algo. En Esdras 4 se nos narra cómo el mismo rey Artajerjes escribió una carta diciendo «Prohibido reconstruir el muro de Israel» de Jerusalén. El mismo rey que está enfrente diciéndole, ¿qué te pasa? Es que quiero reconstruir. Pues ¿quién no escuchaste el edicto? Muerte, que le corten la cabeza, diría la reina de... ¿No? Eh, imagínatelo. O sea, imagínatelo. ¿Qué voy a hacer? Digo, no, no digo... Eh, al acercarse a Jerusalén cómo me va a recibir la gente cómo, cómo, cómo me va a percibir al, al, al darle la vuelta a la ciudad y al yo ver en verdad cómo está ese muro qué es lo que está sintiendo Neemías al levantar su voz y decir esto es como estamos pero podemos estar mejor y así se oye ¿no? Y, cr, cr, cr. digan algo digan. imagínatelo ¿Alguna vez has tenido un proyecto así en donde hay un gran presupuesto en tus manos que tienes que, que desarrollar y que sientes que la lana se está yendo y no estás viendo mejoría y que sientes que, no manches, voy a echar toda la lana aquí y no voy a terminar y no hay los recursos y no hay el tiempo, no voy a poder entregar? ¿Te has sentido así? Imagínate, nemías el peso de una ciudad, el llamado de una vida, el, 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 la invitación de Dios a vivir de una forma. ¿Qué sintió ¿Y, y tú qué sientes? ¿Y tú cómo te percibes en, en donde sea que Dios te está diciendo ¿Crees que podamos hacer algo aquí? ¿Crees que te puedes asociar conmigo? Como decía Benny la semana pasada ¿Crees que podamos colaborar juntos para hacer algo mejor? ¿Y cómo nos sentimos? Sí, Señor, voy a orar. Y te dije desde la primera vez, no hay nada malo con la oración, pero muchas veces Dios está diciendo, ok, orar y ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder? Tú y yo somos Nehemías y hemos percibido la invitación a hacer de este lugar algo mejor, algo que se semeje más al cielo. ¿Cómo estamos respondiendo hacia eso? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Nemías también era de carne y hueso. El día de hoy lo leemos así como un gran líder victorioso y todo, pero se, se, se fue, fue, fue enfrentado a las mismas cosas que tú y yo estamos sintiendo: a estas mismas. Eh, a, tengo un llamado, voy hacia un camino, pero hay una, un, un abismo, un gran ab obstáculo entre donde estoy y donde quiero llegar. ¿Y cómo le voy a hacer? Tú y yo somos Nemías, y te tengo una buena noticia. No tienes que tener todo listo para empezar a trabajar. Tienes que empezar a trabajar para ver cómo las cosas se alistan. Estamos esperando nosotros a tener todo listo para poder dar el primer paso. Y sabes que no necesitas tener todo listo para dar el primer paso. Necesitas dar el primer paso para ver cómo las cosas se van alistando. En el nombre de Jesús. Amén. No tienes que saber exactamente todo lo que vas a hacer, solamente tienes que ir un día a la vez, un paso a la vez. Y te cito una vez más la palabra de Dios que dice, es lámpara a mis pies. No es el periférico alumbrado, en donde puedo ver 200 metros de distancia perfectamente bien trazados. El Waze que te va diciendo en, un, en una línea morada qué es lo que vas a estar haciendo. no. Hay suficiente luz, lámpara para mis pies, para dar un paso. Cuando digas no sé qué hacer, solamente di, voy a seguir caminando, voy a seguir caminando. Yo siento mucho más dirección de Dios caminando aunque sea en la, en, en la dirección correcta que paralizado esperando a ver hacia dónde tengo que ir. Párate, camina. Y si de repente sientes, no, no era por allá, es para acá. No, no, es por aquí, es por aquí. Empiezas a sentir la dirección de Dios, pero no tienes que tener todo listo para poder empezar. Tienes que empezar para ver cómo se listan las cosas. Tenemos que saber cuál es el momento correcto para hablar. Dice que Neemías llegó y que se quedó tres días. Imagínate todo lo que viene pensando. La frustración, la oración, la presencia ante el rey, el viaje que duró tantos meses para llegar a no hacer nada por tres días. ¿Qué hizo en esos tres días? No tengo idea. A lo mejor fue y rentó un lugar para poder estar estable. A lo mejor fue y, 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 y puso el material en ciertos lugares estratégicos. A lo mejor fue, no sé, pero se preparó. Porque sabía que venía el tiempo. El percibir el momento correcto y lo que hay que hacer. Y, el, y esta plática es todo acerca de planear. Y no sé por qué me tocó a mí, porque soy el peor planeador, a lo mejor por eso mismo, pero el tener o el poder visualizar un plan. Tú me, pues me estás diciendo que no tengo que tener todo listo. Sí, a veces actuando desarrollamos el plan o, o percibimos el plan que Dios no tiene para nosotros. No paralizados. Y cuando abres tu boca para generar movimiento y sientes esa uh, resistencia. ¿qué tal se siente eso? ¿qué crees? que Nehemías también la sintió pero siguió adelante un paso a la vez tú y yo somos Nehemías. ¿qué estamos haciendo con este descontento que estamos sintiendo? pero también somos el pueblo el pueblo imagínate ¿qué sintió el pueblo al ver llegar a un jovencito con un chorro de cargamento en camiones con el sello de Babilonia Giz me decía el otro día que, que, ¿supieron que sonó la alerta sísmica? ¿Sí? no me cuentan. Pero me dice, sonó la alerta sísmica. Y para muchos de nosotros, escuchar la alerta sísmica nos regresa a mucho momento de trauma. Pues imagínate que llega el camión de Babilonia, el pueblo que hace 100 años te conquistó, todas estas historias que tus abuelos te han dicho y ahora viene con un armamento y con alguien y con, y con guardias y dices, oh no, ahí vamos otra vez, ya mejor ponme las esposas y llévame. ya yo. Imagínate todo lo que eso despierta en el pueblo. Imagínate que entonces oyes a este jovencito que que tiene por nombre Neemías. ¿Sabes qué quiere decir Nehemías Dios nos consuela. Dios nos trae alivio. Dios nos trae confort. Cuando nace Noé, su papá dice, por medio de él, Dios nos trae alivio. Y esa palabra es la misma de la palabra, la raíz de la palabra Nehemías. Dios nos da alivio. Es, esta, es Jesús. Es una figura de Jesús que se acerca a un pueblo que está acostumbrado Familiarizado a vivir en ruinas. ¿No te ha pasado que de repente, eh, no sé, en tu cocina o en tu estudio o en tu escritorio, en tu trabajo, de repente se te empiezan a apilar así los papeles y de repente dices, híjole, ¿qué, ¿qué voy a hacer con este mugrero? ¿Cuándo le voy a poner este orden a todo esto que está? Eh, mañana, mañana, y el mañana y el mañana, y de repente ya ni lo ves. Ya no ves el desorden o no, soy yo. Sí me pasa, pero este, este pueblo, y es la tercera generación que sale de Jerusalén, ya están familiarizados con el caos, ya están familiarizados, viven en una constante eh, ansiedad de desprotección. Y de repente llega alguien y se para a este muchacho que se llama Nemías, que se llama Dios nos trae consuelo, Dios nos trae alivio, y te empieza a hablar, ¿no? Hay un tono diferente en Nemías. Han habido otros que se han acercado a querer reconstruir y lo han fracasado una y otra vez. Van varios que intentan reconstruir, que intentan restaurar las murallas de Jerusalén y ya sea que porque el rey lo prohíbe o porque se acaban los recursos o porque tuvieron un mal plan o porque tú llámale y dile que no han podido. Esta tarea se empieza a presentar como imposible. Pero hay algo en el tono de Nehemías que tú dices mmm, Ya escuché muchas veces que que van a cambiar y que el, el, la respuesta de la ciudad, tú y yo lo hemos escuchado. Llega un punto en el que este discurso ya no, no lo escuchas, pero empiezas a ver cuando eh, Neemías habla, cuando esta persona te invita una vez más a este sueño de un mejor lugar y dices tal vez este es el bueno, tal vez sí. Y llega al punto y te invita y dice, sí, vamos a reconstruir. Durante los siguientes 52 días, estas personas van a trabajar arduamente con la paga de nada. Con el intercambio de dinero, no. Propiedades, no. Títulos, no. Están trabajando por 52 días, dejando lo que tienen que hacer para poner el 100% de su, de su esfuerzo a cambio de una visión de protección. Me encanta la iglesia. Estamos, nosotros nos movemos por voluntarios. Me encanta que aquí no hay que al final todos les damos sus cinco pesos o su latita de frijol. O su, no, nos mueve una visión a ti y a mí. Esa visión ha perdurado por los últimos, por lo menos, dos mil años. Hay algo que, que, que se gesta aquí que es increíble que podemos ver que Enemías compartió y dijo el poder de una visión. Pero tú cómo te sientes cuando, cuando, cuando yo, so, yo soy el pueblo, yo soy el pueblo. Es, es mucho más importante que reconstruir una muralla lo que está pasando en Jerusalén. Ellos están encontrando una vez más esperanza, están encontrando identidad y a eso estamos llamados tú y yo hay alguien, un Jesús que nos está diciendo hey, yo ya hice algo yo tengo aprobación de mi Padre yo te invito a que tú y yo colaboremos para que esto se vea un poco mejor ¿qué dices? ¿a cambio qué hay? el reino de los cielos es todo, no es nada es todo ¿Qué, ¿cómo te sientes al ser invitado a algo así? yo quiero preguntarte en, en, en los pies del pueblo donde te falta En tu vida? ¿Dónde me falta en mi vida? Regresar a creer Regresar a tener esperanza Donde he tratado Y tratado y tratado de echar Y de mejorar y de reconstruir Y he visto falla Tras falla, tras falla Tras falla Jesús nos sigue invitando Nos está diciendo Hey, ¿trabajas conmigo? hay algo que quiero que tú y yo descubramos en esto pero antes de eso antes de por supuesto, vemos esta ciudad mejor, vemos este, cada vez yo lo estoy viendo, este deportivo ahí yo lo veo lleno de vida lleno de, de vida espiritual jóvenes jugando, divirtiéndose haciendo ejercicio, reuniéndose que sea un centro, que sea nuestro le decía a alguien el, el otro día soñé que nuestro, nuestra casa, nuestro, nuestro edificio, era un, un, como una casa de, de, de hacienda de estos del siglo XVI de México que tenía patio central. Y ese deportivo era nuestro patio central. Donde todos salíamos allá a encontrarnos. Se acuerdan, me encantó cómo las cosas pasan en el, en, en el patio central. No aquí, sí, por supuesto, aquí, pero lo tenemos que llevar allá y regresar acá y re llevar y regresar. ¿Puedes verlo? Donde hemos, pero antes necesitamos ser reconstruidos nosotros y soy Nemías, y soy el pueblo pero ¿sabes qué también soy? soy la muralla soy la muralla te decía al principio y no era era un poquito este eh, ¿cómo se dice? pero este con tirabuzón ¿quién es la el, el estrella de nuestra historia? no es nemías, no es el muro, no es el pueblo tú y yo no somos la estrella de esta es Dios yo soy el muro y la clave está ¿te acuerdas que te dije repite después de mí la palabra inspeccionar porque a mí me daba mucho mucho miedo te voy a ser sincero cuando estaba entre los 14, 15, 16 años y me decían Dios quiere trabajar en tu vida yo ay pues qué querrá hacer no a ti también te pasó Dios quiere quitar las cosas. Ay, pues, ¿qué tal si me quitan mis papás? ¿Qué tal si me quita mi patineta? ¿Qué tal si me quitan mis amigos de la escuela? Y me empezaban a decir, Dios quiere quitar, Dios quiere. Y, y había un tono en esa generación. Disculpen, boomers. Lo siento. Pero había un tono muy raro, la verdad. Dios quiere quitar, Dios quiere venir a limpiar con agua Y yo ¿Por qué nadie me dijo Dios quiere traer vida y vida en abundancia? ¿Por qué somos nosotros así tan? Si Dios se propuso que nuestro caminar con Él sea tan sencillo, ¿por qué nosotros lo ponemos tan complicado? El, el, el hombre de Dios que yo tengo memoria cuando yo era chica tenía esta cara. No me toquen, me roban la unción. Cuando Dios tiene esta cara cuando te ve... Él le enseña los dientes, ¡Ah, está feliz de verte. ¿Por qué estamos nosotros tratando de complicar algo que no es complicado? No, pero, pero soy la muralla. Entonces cuando me dicen Dios quiere trabajar en ti, digo, ah, pues cómo será, cómo será. Y esta es la clave, esta palabra inspeccionar, esta palabra observar, en el original es sabar. Es un término médico que tiene una connotación de limpiar una herida desde, de, desde lo más profundo hacia afuera. Es la misma palabra que está usada en el Salmo 119, 166. aso con la... no, 119, 166, que dice, anhelo porque me rescates. Anhelo porque me salves. Esto es agacharme, agarrarte y levantarte. No es un con pala y pico te voy a destruir hasta que salga lo que... Te, no, es acercarte a mí. Tiene una connotación de levantarte, rescate. Y así es como Neemías ve la muralla. Tú y yo hemos sido invitados a ver. Y este es el mensaje de hoy, una invitación a ver. Pero cuando nosotros vemos, vemos desgracia, vemos un hoyo, vemos la, 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 lo imposible que puede ser. Pero Dios no. Él ve Sadar, Él ve con esperanza, Él ve con salvación, Él ve con rescate. Y tú y yo somos la muralla. Y hay alguien que nos está dando vueltas, como Nehemías le dio vuelta a esa muralla. Y es Dios. Es muy importante. Por eso esta serie se llama Reconstruyendo Me. ¿Por qué? Porque estamos en el año de ignición. Es momento de salir. Pero antes de esto necesitamos nosotros de estar reconstruidos. Me gustaría si, 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 si nos ponemos de pie. Hay momentos en los que hay que estar de pie. No voy a pedirle a los que tengan convicción que se pongan de pie. No, no, no. Pongámonos de pie todos y deja que Dios te hable ahí donde estás. Mi enfoque está en la determinación de Neemías a no solamente escuchar, sino en acercarse. Hay una progresión en los, en los sentidos humanos que conforme te acercas, se van despertando. Nemías, a miles de kilómetros, escuchó que había algo malo con Jerusalén y acercándose, lo vio. Y yo quiero que tú te imagines, por ejemplo, estás... A, 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 a cientos de metros de un árbol de peras y oyes que se cae una pera lo pudiste escuchar porque estabas lejos si hubiéramos estado un poco más cerca lo vemos pero si podemos estar un poco más cerca lo podemos oler pero si podemos estar un poco más cerca ¡pum! te cae la pera en la cabeza y te lo sientes ¿no? Dios quiere que nos acerquemos, no solamente escuchemos de Él, no solamente lo veamos, que lo huelas, que lo sientas. Y conforme esta progresión sucede, entonces despiertes a ser reconstruido por Él. No con un sentido de, sino con un sentido de amor, de rescate, de salvación. Acabamos de ver estos niños que se fueron de campamento. Te digo esto porque, entonces, ok, es una invitación a ver. Pues, ¿tú qué ves, Rodol? ¿Tú qué ves? Ve una invitación de Dios a salir de este cuarto a seguir siendo la iglesia. Y ve una invitación a regresar al cuarto a celebrar lo que Dios hizo allá afuera. Y salir y regresar Y salir y regresar Y salir y regresar Y que estemos siendo la iglesia todo el tiempo Allá afuera, adentro, afuera, adentro Afuera, adentro ¿Qué más ves Rodolfo? Yo veo una generación De personitas Que están listas, por, por, por la información que tienen, por la capacidad de ejecución, por la forma en la que ellos ven el mundo y piensan las cosas, por la forma en la que ellos hacen conexiones y son conectores en la sociedad, por la forma en la que no divorcian lo secular de lo divino, estoy cansado de, 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 de divorciar el que, a ver, habíamos los que estamos en la iglesia y los que están afuera haciendo la diferencia, tú eres de la iglesia o tú eres de afuera, los de adentro contra los de afuera, por qué no somos sus uno solo, ellos lo van a poder hacer, nos lo van a poder ejemplificar cómo se hace bien entonces el campamento que acaba de suceder no es un daycare no es una guardería no es una experiencia de verano es un pretexto para que los niños se encuentren con Dios, porque créeme los vamos a ver haciendo cosas. Oh, véanlos bailar hoy, véanlos cambiando el mundo mañana. ¿Qué me toca a mí? Yo soy de una generación que se llama X. ¿Qué me toca? Me toca poner la infraestructura, construir las cosas que sean necesarias para que estos niños puedan caminar sobre eso. Me toca hacer puentes para que ellos vayan y vengan. Me toca hacer cimientos para que ellos construyan hacia arriba. Me toca hacer todo lo que sea infraestructura porque ellos vienen y vienen con todo. ¿Qué estamos viendo? Estamos dándole espacio a Dios Para que se presente En la vida de estos pequeños Conforme Benny nos estaba platicando La semana pasada Acerca de, de, de la medicina infantil Y cómo nos estamos uniendo a eso En la iglesia también No los de afuera y los de adentro No los de acá, los de, contra estos de, No, estamos trabajando en conjunto Para celebrar Lo divino de Dios 24-7 No el domingo de 11 a 1 no el domingo de una a 3 Todo el tiempo Es una invitación a ver ¿Y tú qué ves? No tiene que estar todo Solucionado para que empieces Empieza para ver cómo Dios Lo soluciona ¿Qué necesitas ser Reinspirado y traer esperanza En tu vida? Y número tres. Déjate examinar por Dios Déjate dar vueltas porque en su observar, en su inspeccionarte, que tú dices, no, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, te quiero amar. Te quiero mejorar. Te quiero levantar. Te quiero dar una perspectiva. Vamos a responder como nunca antes lo hemos hecho: con todo nuestro corazón, de lo más profundo de, de aquí, de, este, de esta frustración y satisfacción, de decirle a Dios, úsame, Hazme Ay, ayúdame a hacer lo que tú quieres hacer pero antes de eso reconstruyeme hay huecos todavía en mi muralla que necesitan ser reconstruidos aquí estoy haz lo que quieras conmigo en el nombre de Jesús Amén. esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx